0: Halo sahabat pajak, ketemu lagi di Podcast Social Campaign dari Biro Pengabdian. Bersama aku, Devita Fuliakmal dan temen aku, Aulia Eka Oktaviana. Halo
1: Aul. Halo Dev. Gimana nih UL kabarnya? Agak pusing nih Dev, lagi uas. Kalau kamu sendiri gimana nih Dev?
0: Aku juga lagi uas sih sama nih pusing. Tapi nih, Ol, habis uas nih, kita kan bakalan liburan, kan? Kamu udah ada rencana belum mau liburan kemana?
1: Belum ada sih, Dev. Cuma aku tuh pingin banget main ke alam-alam gitu, Dev. Kayak ke laut. Feeling, Dev.
0: Wah, pasti seru banget sih, tuh, Ol. Oh iya, Ol. Ngomong-ngomong nih, kamu tahu nggak sih hari ini tuh hari apa?
1: Ah Hari apa, Dev? Nggak tahu aku.
0: Nah, hari ini tuh
1: memperingati hari laut sedunia. Wah, Dave, aku baru tahu loh ada Hari Laut sedunia. Thank you banget, Dev. Nah, sama-sama, Ol. -sama,
0: nah, makanya nih di podcast kali ini kita bakal ngebahas isu-isu tentang laut. Nah, di sini kita nggak cuma berdua nih, Ol. Kita bakal ditemenin sama Kak Angel dari Universitas Udayana.
1: Halo Kak Angel.
0: Halo, Alia
2: sama Nikita. Apa kabar?
1: Baik, Kak. Kalau Kakak sendiri apa kabar nih?
2: Aku kabar baik. Thank you.
1: ngomong-ngomong kakak, lagi sibuk apa nih kak selain menjadi mahasiswa?
2: Aku ya, um, selain jadi mahasiswa, ya paling kepanitiaan, organisasi, terus di beberapa kegiatan kayak um, mungkin ambil data atau di NGO-NGO, ya gitu aja sih paling mahasiswa oh. gimana.
1: Wah kak, bener-bener sibuk banget ya kak. Yes, lumayan. Organisasi apa nih kak yang lagi kakak ikutin? Yang...
2: Kebetulan memang aku um, lebih concern karena aku anak ilmu kelautan anyway ya teman-teman semuanya. Aku anak ilmu kelautan dari Universitas Dianya. Jadi um, yang lebih aku concernin itu lebih ke kelautannya sih. Jadi di kampusku itu ada beberapa organisasi sebenarnya, tapi aku lebih fokus ke apa namanya ke, ke ya bisa dibilang diving club gitu. bukan ke yang kan ada yang ada yang ke kemahasiswaan gitu kan ya. Tapi aku lebih fokusnya ke yang diving club. Itu sih itu uh, organisasi yang aku sekarang jalanin.
1: Wah, seru banget nih Kak main Claus terus.
0: Oke. Okay. Oh, kegiatan nah, itu uh, kegiatan-kegiatannya. Nah, nih Angel, Aul dan teman-teman semuanya. Nah, sesuai judulnya nih, podcast kali ini kita bakal membahas tentang Protect the Ocean.
1: mau nanya nih ke kak Angel nih kakak apa sih hari laut itu kak hari laut ya sebenarnya um,
2: waktu aku dengar topik soal uh, teman-teman semua yang mau bahas tentang laut dan karena ini ini lagi hari laut gitu kan aku tuh cukup kaget gitu karena uh, jarang orang yang memang aware atau Uh, sadar gitu, tahu kalau misalkan sebenarnya ada yang namanya hari laut sedunia gitu. Nah kalau buat aku pribadi, awalnya pun sebelum aku masuk ke dalam uh, konsentrasi bidang ilmu yang sedang aku jalanin, aku nggak tahu hari laut itu tuh ada atau nggak, sama-sama mungkin teman-teman semuanya yang lagi dengerin, mungkin uh, nggak begitu tahu gitu kan. Tapi basically sebenarnya hari laut itu tuh sebuah momen, jadi sebenarnya kayak sama kayak hari Palawan, Valentine atau hari Ibu gitu kan itu sebuah momen untuk uh, meningkatkan kalau misalkan hari laut sedunia ditujuinnya untuk meningkatkan awareness meningkatkan awareness itu maksudnya kayak gimana kak maksudnya ya karena kan kita sendiri sadar gitu ya kayak laut itu aku bisa bilang mungkin kurang populer di beberapa orang mungkin di kalangan di kalangan Gen Z mungkin karena nggak semua orang yang tahu gitu tentang laut padahal sebenarnya kalau misalkan udah terjun langsung banyak banget yang bisa dieksplor banyak banget aku yang kaget gitu pas pertama kali tahu soal isu-isu kelautan riset penelitiannya itu banyak banget jadi sebenarnya basically kalau singkatnya atau intinya hari laut ya kalau menurutku sebuah momen untuk meningkatkan awareness masyarakat tentang pentingnya bagaimana menjaga ekosistem laut supaya Uh, ekosistem laut ini enggak cuma kita bisa rasain sekarang aja, tapi bisa terus sustain gitu, berkelanjutan. Itu sih kalau menurutku.
1: Nah, Kak, kalau bentuk kegiatannya nih yang dapat kita lakukan untuk um, untuk memperingati high laut ini tuh kayak gimana sih, Kak?
2: Hal yang bisa kita lakuin ya, aku uh, ambil point of view-nya dari teman-teman yang emang awam ya soal laut karena kan ga semua orang paham tentang laut jadi aku ambil dari poinnya orang-orang yang awam. Kalau menurut aku pribadi, um, sebetulnya simple aja untuk kita nih um, spread the apa namanya awareness untuk teman-teman sekitar kita. Biasanya kalau menurutku ya kayak kalian tahu kalau misalkan um, urang-urangin ngurang lah pakai sampah gitu, urang-urangin ngurang pakai sampah, at least maksudnya kayak kalau misalkan bisa dikurangin kayak pakai sedotan, deh. misalkan sedotan, sedotan pilihlah dari eh, bawalah dari rumah yang stainless steel beli gitu kan untuk dipakai terus-terusan, jadi kita nggak perlu pakai sedotan yang sekali pakai. Terus so, kalau misalkan mau kemana-mana bawa tupperware, bawa tumbler supaya nggak usah beli minuman dari luar bisa ngisi dari rumah. Sebenarnya hal-hal simpel yang bisa kita lakuin tuh banyak, sama misalkan. Uh, biasanya kan anak-anak muda tuh senang banget beli ini kan, beli barang-barang di e-commerce. Nah, kalau menurutku kalau misalkan kita bisa beli di tokonya langsung, why not gitu. Kenapa kita harus, apa namanya, ngebanyak-banyakin sampah lewat hal itu gitu. Kalau misalkan kita bisa pakai, bisa langsung ke store-nya langsung. Terus misalkan kayak sekarang lagi di masa pandemik, uh, banyak orang pakai masker gitu kan. padahal sebenarnya kita bisa pakai masker yang uh, dari kain. Jadi sebenarnya itu tuh hal-hal simpel aja yang bisa kita lakuin, kita adaptasi di, di kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Kalau menurutku lebih ke pola hidup kita aja sih yang kita aja sama uh, apa namanya? sama pola perubahan gitu. Jadi kita jangan ngikutin, jangan terlalu ngikutin keinstanan itu kayak misalkan apa-apa instan, instan tapi ya balik lagi supaya lebih sadarlah akan lingkungan di sekitar kita tuh rumah kita kalau menurutku gitu sih
0: eh, menarik banget uh, uh, ungkapan laut sebagai rumah gitu ya, biar kita tuh lebih aware lagi sama laut kita gitu okay. uh, selanjutnya nih kak, pertanyaan selanjutnya menurut kakak nih, selain membuang sampah sembarangan kayak yang tadi udah dibahas Apa aja sih kak faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan laut, khususnya laut Indonesia gitu?
2: Oke, okay. sebenarnya ya teman-teman,
0: uh, laut itu tuh rusak, sebenarnya uh,
2: aku tuh agak sedih kalau ngomong laut itu rusak. Sebenarnya laut kita tuh bukannya rusak, tapi kita yang bikin dia rusak gitu. Laut kita tuh keadaannya bukan yang sampai rusak banget atau kayak gimana, cuman Banyak uh, banyak hal yang seharusnya nggak ada di laut, tapi jadi ada di laut, simpelnya kayak gitu Jadi, apa aja nih kegiatan-kegiatan atau hal-hal um, yang bisa bikin laut kita itu jadi rusak gitu kan ya. Balik lagi, um, masyarakat pesisir sendiri pun banyak kan Jadi kayak misalkan gini deh aku ngasih uh, analogi um, Peningkatan, apa namanya, peningkatan tuntutan ekonomi kehidupan mereka aku ngambil uh, wilayah pesisir gitu kan itu kan meningkat misalkan mereka meningkat, butuhan mereka meningkat otomatis uh, laju pertumbuhan eh sorry, laju pertumbuhan mereka meningkat kebutuhan mereka menjadi meningkat sehingga banyak kegiatan yang harus mereka lakukan gitu kan apalagi mereka di pesisir jadi pastinya kegiatan antropogenik yang ada di laut itu pasti meningkat gitu kan jadi banyak lah ya, ibaratnya kayak um, kegiatan kayak ngambil apa namanya, kayak um, mungkin kayak pariwisata lah yang paling gampang untuk dibayangin pariwisata gitu bolak-balik mungkin mereka pakai kapal terus mereka tebar jangkar terus kayak mereka salah satunya misalkan nelayan juga overfishing pakai apa namanya pakai alat tangkap yang gara-gara lingkungan terus misalkan kayak mereka juga balik lagi itu ya tadi aku sempat sempat mention marine debris itu yang paling parah uh, salah satunya yang terjadi di laut jadi sebenarnya banyak banget kegiatan yang bisa merusak laut karena Simpli kita snorkeling aja, simpli nih kita snorkeling atau diving aja. Banyak banget orang yang nggak tahu cara apa namanya, kayak nggak sadar gitu loh kayak kita injak koral. Kita lagi diving, kita uh, cuma bisa foto, cuma kita pengen foto-foto aja gitu kita nggak mau apa namanya uh, ngejaga, saya kayak kita harus bisa jaga jarak sama biota yang di bawah kita injek atau misalkan kita sembarangan di bawah sana, simpli kayak gitu aja sebenarnya udah merusak menurutku. Jadi Banyak banget hal-hal yang harusnya kita sadar kalau misalkan apa yang mau kita lakuin, sebelum kita melakukan kita harus tahu dulu apa yang enggak boleh kita lakuin sebelum kita sadar. Sama kayak misalkan kita datang ke suatu tempat nih ke desa gitu. Kan kita harus jaga jaga tutur kata, jaga uh, sikap kita kan. Sama kayak, kayak kita datang ke laut, kita masuk ke sana, kita harus tahu itu itu tuh rumahnya tuh rumah orang gitu. Ibaratnya kita datang ke rumah orang lah. Itu simpel eh. kita harus tahu maksudnya kita harus sopan kita nggak boleh sembarangan di bawah sana karena banyak juga diver-diver yang mereka nggak paham atau gimana kayak yang injak coral atau misalkan um, apa ya kayak enggak nggak nggak ramah gitu divingnya nggak ramah nggak tahu gimana caranya diving yang benar gitu. jadi sebetulnya banyak banget sih banyak banget aku sampai bingung tau karena emang sebanyak itu kayak sampah itu yang paling yang paling parah overfishing over terus uh, simply kayak kita bangun rumah gitu aja bangun pemukiman aja itu sebenarnya udah salah kan kita harus tahu gimana yang benar atau enggaknya untuk uh, bangun pemukiman atau misalkan mau apa namanya uh, bangun sesuatu di dekat laut karena ada juga wilayah konservasi jadi kan di laut itu kan nggak nggak cuman ada laut aja gitu kan banyak juga yang ada wilayah misalkan kayak laut ini tuh itu wilayah konservasi enggak boleh ada ini 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 ada SOP-nya ada regulasinya ada ketentuannya enggak boleh dilanggar jadi kayak banyak banget sih sebenarnya yang yang bikin laut itu rusak tapi yang yang tadi aku notice itu yang paling common sih gitu sih
0: oke okay, kak um, terus nih Yang kakak tahu nih sebagai anak fakultas perikanan dan ilmu kelautan ya kak ada nggak ya. sih organisasi atau perkumpulan gitu yang mewadahi untuk kita nih sama-sama ngejaga keindahan laut di Indonesia ini apa ya
2: <laughs> sebenarnya aku rasa ya kalau di fakultasku fakultas kelautan dan perikanan sebenarnya uh, di fakultasku tuh semua organisasi yang ada di bawah fakultasku itu rata-rata semua menerapkan misalkan anak-anak anak-anak uh, sosial dan lingkungan hidupnya gitu atau penelitian dan pengembangannya itu tuh mereka pasti um, melakukan kayak beberapa program kerja yang uh, yang yang men, apa ya yang konsentrasinya ke laut tuh. jadi hal-hal masa kayak uh, tadi kan pertanyaannya tuh kayak ada enggak sih in, apa uh, organisasi yang mewadahi atau NGO yang mewadahi? Sebenarnya banyak banget, guys. Banyak banget. Kayak yang tadi aku sempat mention, NGO kayak WWF deh, WWF. Kalian tau pasti tau WWF kan? WWF, Indonesia Blue Foundation, Sea Watch Bye Bye Plastik. Terus misalkan Gria Luhu ada uh, dosenku punya apa sebuah Awalnya mungkin uh, uh, apa namanya NGO gitu kan, tapi dia lama-lama berkembang dia lebih fokus ke pengumpulan sampah gitu. Jadi masyarakat kayak bank sampah gitu itu juga salah satu uh, apa namanya NGO yang bergerak ke sana. Banyak banget sebenarnya uh, apa namanya NGO-NGO yang bergerak ke arah sana untuk apa namanya meningkatkan awareness tentang kelautan. Dan sebetulnya nggak sih simple. enggak sedikit itu karena itu betul-betul banyak banget kayak waktu itu deh. Um, ada program kan G G20. G20 tuh um, melibatkan banyak banyak uh, apa namanya community organization yang bergerak di bidang environment kan. Jadi sebetulnya banyak banget kalau kita mau tahu tuh banyak banget. Jadi kayak PBB sendiri aja deh, PBB PBB sendirinya tuh bergerak loh ke environment. Buktinya Hari Laut Sedunia, kalau misalkan kita mau pulik uh, ya, lebih dalam lagi. Hari Laut Sedunia itu tuh sebenarnya awalnya itu pertama kali itu ada di Brazil tahun 92. Itu tuh ada dalam konferensi, uh, konferensi PBB tentang Environment and Development. Jadi pertama kali ada tuh PBB yang bikin gitu. Jadi sebenarnya banyak banget kok organisasi-organisasi atau apapun itu yang mewadahi untuk kita supaya mau tahu tentang uh, apa namanya, lingkungan sekitar kita, nggak cuma laut ya, banyak banget masalah kayak hutan. Mangrove juga laman, ya lamun terbuka gitu. Jadi banyak, banyak sekali kalau misalnya kita mau cari tahu
1: kalau menurutku gitu sih. Nah mungkin kan tadi dari sisi masyarakatnya nih kak. Ya, kalau dari sisi uh, pemerintah Indonesia sendiri itu ada nggak sih upaya untuk uh, mengatasi masalah ini tuh kak? Mungkin kayak undang-undang atau apa gitu kak?
2: Oke, sekarang aku mau nanya deh sama kalian, supaya kita lebih diskusi ya. Menurut kalian, sejauh ini pemerintah Indonesia itu udah bergerak di bidang kelautan saya kayak lebih. Kan kamu tadi not mentionnya soal penjaga lautnya ya kan. Kalau dari yang Devita sama Aulia tahu, kira-kira apa? Kan kebetulan kalian bukan anak kelautan kan? Nah, aku pengen tahu deh. Nah, nah, menurut, menurut kalian gimana?
1: Hmm. Itu kayak mungkin ya waktu mantan ini Menteri kita, kayak yang waktu ada kapal as ini kak, yep. so, ya yang so, aku sih baru itu sih kak belum terlalu banyak tentang laut.
2: ya itu salah satu isu yang menarik kan ya maksudnya kayak bu susi kan itu yang tadi kamu mention ya jadi sebetulnya kalau pemerintah Indonesia yang aku lihat banyak gini, Indonesia tuh Indonesia tuh um, punya banyak banget program apa namanya untuk ngebangun gitu untuk ngebangun laut banyak banget program cuman yang miris dan sayangnya adalah contohnya, aku kasih contoh satu karena aku sempat terlibat langsung ke proyek ini jadi um, kayak ada kan waktu itu namanya, uh, jadi program kerja pemerintah misalkan kayak salah satunya mereka mau bikin um, artificial rift uh, sorry, Aulia sama Divitab tahu gak artificial rift itu apa? belum pernah dengar atau semua itu udah pernah dengar? belum pernah dengar sih kak kalau aku hmm. gimana? belum pernah ya. Jadi artificial reef itu tuh kayak terumbu karang buatan. Nah, jadi kan banyak nih laut-laut yang sekarang tuh mulai apa namanya kayak apa ya? Uh, kayak udah banyak, kayak udah apa ya kosong gitu kopong apa ya bahasanya. Jadi kayak isinya rabel, rubble. rubble tuh kayak pecahan-pecahan karang aja gitu loh. Jadi kayak terumbu karangnya udah nggak cantik lagi, udah sedikit lah gitu. Jadi adalah program pemerintah itu untuk membuat artificial reef, apa namanya, coral restoration. Jadi kayak restorasi terumbu karang, jadi melakukan restorasi terumbu karang. Nah restorasi terumbu karang ini tuh, kalian tahu restorasi kan? Jadi kayak kita membuat merestorasi sesuatu supaya balik lagi ke apa sesuai dengan uh, bentuk habitatnya yang seperti awal, itu, itu tujuannya sebetulnya. Jadi pakai uh, pakai artificial reef, mereka nanam pakai mungkin coral transplantation banyak metodenya. Nah, aku juga nggak bisa mention di sini karena terlalu dalam ya nanti. Jadi uh, program kerja itu tuh mereka nurunin banyak banget artificial reef beribu-ribu, beribu-ribu. Tapi setelah itu um, apa gitu kan yang dilakuin? Sebetulnya kan yang kalau misalkan kita mau Um, mungkin teman-teman bisa bisa searching gitu kan uh, artificial reef atau coral restoration di Indonesia gitu itu tuh balik lagi ya program dibuat anggaran dibuat tapi ya udah cuman apa namanya cuman dibuat saja gitu padahal sebetulnya kalau ingin melakukan coral restoration itu tuh harus ada monitoring kita nggak bisa sembarangan bikin kayak kita oke okay nih kita bikin berapa ribu uh, artificial reef kita tanam kita turunin ke bawah laut Tapi nggak ada monitoring, jadi kita nggak tahu perkembangan kayak terumbu-karang itu numbuh atau enggak. Apa namanya, kita nggak pernah bersihin, nggak gitu. pernah di maintenance. Itu sama aja bohong, gitu kan. Itu sama aja kayak kita naruh sampah ke laut, gitu. Karena banyak banget artificial rip yang jadinya sampah di, di bawah laut, gitu. Tapi nggak sedikit juga yang berhasil, kan. Banyak juga yang berhasil. saya kayak nggak sedikit yang nggak berhasil, jadi banyak juga yang berhasil. Contohnya kayak digunakan waktu itu. Kalau aku nggak salah ya sorry banget kalau salah ada digunakan dia pakai dari Mars ada jadi Mars itu bikin uh, dapat funding waktu itu dari luar terus mereka bikin apa namanya coral restoration gitu digunakan dan sebagainya banyak sekali waktu itu di Bali itu namanya ICRG ICRG itu ada di Bali Utara dan di Bali Selatan jadi sebetulnya uh, kalau misalkan aku bilang apa yang pemerintah lakuin sesimpel yang aku tahu itu aja tuh udah ada gitu udah ada di, di, di depan mata cuman balik lagi. Um, hasil dari pembentukan hasil dari pembentukan kegiatan ini tuh mau di dilak, mau dilakukan secara terus menerus di monitoring, di maintenance atau enggak gitu? Karena anggarannya juga besar kan untuk melakukan monitoring dan sebagainya dan juga biasanya orang-orang tuh uh, yang melakukan uh, restoration itu uh, jeleknya tuh ya males untuk monitoring dan maintenance padahal sebetulnya. kita pertama kali menganggarkan ada CRG dan sebagainya pun, itu sudah besar bukan? kan. Harusnya kan lebih baik kita monitoring dan maintenance supaya itu gak sia-sia, supaya itu enggak jadi sampah di bawah laut. Gitu sih sebenarnya kalau misalkan apa yang dilakukan sama pemerintah, aku yakin banyak banget. Karena, um, kayak, uh, apa namanya, batas-batas maritim aja itu yang yang tadi kamu, yang Aulia tadi bilang soal Bu Susi, itu keren banget gitu mereka uh, pemerintah tuh sangat amat tugas gitu soal hal-hal itu gitu dan sebenarnya banyak banget kayak isu kelautan tuh kayak distribusi, ekspor, import, uh, apa namanya uh, hasil tangkapan, terus pengelolaan tangkapan itu tuh banyak banget dan itu kalau diulik kayaknya kita nggak bisa nggak bisa tidur malam ini tapi ya balik lagi sebenarnya banyak banget yang pemerintah lakuin untuk laut Indonesia. untuk ngejaga karena kan salah satu uh, enak, uh, salah satu benefitnya adanya artificial reef juga kan itu bisa jadi coral garden kan jadi uh, di bawah laut gitu bisa ngelihat banyak terumbu karang yang lebih cantik yang baru-baru tanam gitu kan jadi kayak lebih meningkatkan keindahan juga kan sebetulnya estetika gitu kalau kita diving dan sebagainya kan banget kan itu sih Olya
0: Jadi kan kita udah bahas nih kak tentang peringatan Hari Laut ke dunia, mengapa menjaga laut itu penting, terus juga e, kontribusi apa aja yang e, bisa kita berikan gitu buat ngejaga laut, terus juga e, yang barusan dipaparin juga ada upaya-upaya pemerintah buat ngejaga laut. Nah nextnya nih kak gimana sih menurut kakak ya gimana sih cara yang efektif untuk ngajak masyarakat nih biar mau sama-sama ngejaga keindahan laut kita.
2: eh okay. um, gini kalau aku sih lebih mikirnya gini um, kita kalau ngajakin orang kita kalau lagi ngajakin orang nih mau jalan deh nonton bioskop atau apa gitu karena ada film baru pasti mereka harus melihat trailernya kan mereka mau nonton trailernya mereka nonton trailernya dulu baru mereka uh, apa namanya penasaran dan mereka mau nonton gitu kan sama kayak kita ke laut lah itu ngajaga kesadaran. Awal-awal aku aku tuh nggak nggak kenal. Aku udah dari Bogor datang ke Bali belajar gitu di sini. Aku tuh nggak kenal laut sama sekali. Si Jadi itu tuh balik lagi first stepnya. First step-nya kita tuh mau kayak gimana? Kalau misalkan kita nggak mau tahu, itu nggak bakal bisa. Itu nggak bakal pernah bisa kita mau eh kita sadar kalau misalkan kita nggak pernah mau tahu. Jadi sebenarnya peringatan hari laut lagi kalau misalkan kita mau um, balik lagi ke topik kita. Hari laut itu tuh gunanya ya supaya kita tuh tahu kalau misalkan nih di sekitar kita nih untuk untuk uh, mungkin teman-teman yang nggak tinggal di daerah yang deket sama laut mungkin yang lebih ke daerah kayak di Jakarta dan sebagainya, Sumatera dan sebagainya dan ini itu ya kalau misalkan nggak pernah ngelihat laut gitu sehari-hari ya apa men yang mau diin yang mau disadarin gitu kan? Jadi kalau menurutku ya itu balik lagi sama diri sendiri sih. Tapi kalau misalkan ditanya uh, gimana ya caranya supaya uh, bisa ningkatin nih masyarakat biar sadar sama laut gitu. Itu tuh perlu perlu uh, ini sih, um, pendekatan sebenarnya, pendekatan ke masyarakat gimana caranya supaya mereka tuh tahu gitu di sekitar mereka nih uh, potensi potensi dari laut sendiri tuh gede banget. Mereka bisa cari makan di sana, mereka bisa bangun sesuatu di apa saya bangun sesuatu kayak usaha di sana gitu meningkatkan UMKM mereka juga gitu supaya mereka juga tahu kalau misalkan di sana mereka nggak cuma bisa nyari uang bisa liburan juga jadi kayak balik lagi sih itu harus pendekatan dan uh, karena kita minimnya literasi khususnya literasi kelautan di Indonesia ini khususnya di anak muda loh anak muda tuh rawan juga sebenarnya literasinya Jadi balik lagi itu tuh kesadaran sih, sebenernya. kesadaran dan itulah pentingnya ada ada hari laut itu sendiri ya, karena mau kita nggak mau kita gembar-gemborin apa namanya tentang hari laut sebagaimanapun kalau misalkan orang yang nggak pernah mau Ya mau tahu. ya gak bakal bisa sih, bukan nggak bakal bisa sih lebih kayak lebih sulit lebih sulit untuk di apa namanya dikasih tahu gitu. Aku tuh pertama kali jatuh cinta sama laut tuh waktu aku pertama kali belajar diving sebenarnya. Aku waktu itu uh, karena aku di sini ada mata kuliah wajib uh, selam kan, aku belajar selam terus aku ngambil license. Aku pertama kali diving ke laut itu aku kaget banget kayak oh my god ini gede banget coy buset kayak wow gila gue nggak nyangka kayak segede gini coy gitu dan <laughs> Kayak yang aku norak gitu karena oleh kayak, oh my god ternyata laut uh, ternyata terumbu karang tuh kayak gini bentukannya. Karena dulu kan kayak praktikum kita cuma ngelihat uh, sampelnya aja kan. Tapi ini tuh kayak aku tuh bener, bener masuk ke dalam laut. Aku masuk, aku lihat. Sampai waktu itu kan karena aku baru baru bisa sampai 18 meter. Uh, aku sampai ke 18 aja tuh aku udah kayak takjub banget gitu loh. Karena karena yang kayak mungkin orang tau ya tentang terumbu karang aja, terumbu karang, ikan karang gitu kan. balik lagi ikan karang tuh beda loh sama ikan air tawar. kalau ikan air tawar kan kita konsumsi yang bentuknya mungkin kurang estetik lah ya. jadi bilang tapi kalau ikan karang tuh enggak. ikan karang tuh warna-warni dan itu cantik-cantik banget banget. kayak contohnya deh nemo. nemo itu kan lucu banget kan. dan itu kalau misalkan kalian bisa lihat langsung di bawah laut itu keren banget asli. itu mungkin sebatas nemo. sedangkan laut, ikan karang tuh kayak banyak banget, banyak banget. jadi pertama kali aku jatuh cinta itu karena aku mau tahu, aku mau mau belajar, sebetulnya, dan setelah aku terjun langsung, ya ini aku nggak bisa lepas aku udah uh, ter, terjatuh-jatuh cinta sama laut, jadi kayak gimana ya, kalau mau meningkatkan kesadaran masyarakat, menurutku yang paling tepat dan paling mudah untuk kita lakuin, ya pendekatan sih sebenarnya, kita kasih tahu, kita bantu untuk literasi kelautannya, kayak anak-anak kecil supaya mereka tuh tahu lah, at least tentang laut itu enggak sesimpel cuman ada terumbu karang, sama ikan karang, sama mungkin teman-teman tahu lamun enggak sebatas itu doang, nggak sebatas sampai mangrove doang ternyata di bawah sana tuh banyak banget. Bahkan kalau misalkan uh, sering nonton fact fact gitu, fun fact fun fact gitu, banyak banget gila yang belum bisa dieksplor di laut karena ya itu sangat besar dan sangat dalam. Itu,
0: itu sih, kalau menurutku. Oke, okay. benar banget sih kak. Mungkin uh, juga aku rangkum sedikit ya. Mungkin uh, pendekatan menjadi penting gitu dan literasi juga penting uh, untuk meningkatkan apa ya uh, awareness masyarakat gitu dan teman-teman yang lain tuh untuk menjaga keindahan laut gitu ya kak. Betul banget. Nah, Betul. mungkin yang terakhir nih kak. Apa okay. sih harapan kakak nih kedepannya terkait uh, laut ini? harapan aku ya depan aku
2: tuh aku pengen banget kalau misalkan anak-anak muda zaman sekarang itu <laughs> ini aneh sih aku pengen banget teman-teman semuanya tuh ngerasain diving <laughs> jadi kayak sekali deh ngerasain kayak gitu ya sumpah itu tuh kayak aku yakin banget pasti kehidupan selanjutnya tuh kita tuh lebih kayak uh, apa ya mau ngelakuin sesuatu kita mikir gitu loh jadi kayak yang buat nanti kalau misalkan gue kayak gini, kayak gini. Jadi kayak lebih dapat gitu feel-nya. Jadi intinya aku pengennya ya anak-anak muda tuh cobain deh apa namanya main-main ke laut. Tapi tapi mainnya tuh lebih apa ya? ramah lingkungan lah maksudnya. Liburan ke sana terus cari tahu gitu. Aku pengen banget literasi literasi kelautan anak muda Indonesia itu tinggi gitu. Jadi uh, apa namanya? banyak yang bisa kita kembangin banyak yang bisa kita bangun di sini banyak yang bisa kita lakukan gitu karena laut itu tuh sebetulnya karena aku dari tadi ngomongin sebenarnya lebih ke marine biologis ya kan sebenarnya banyak banget banyak banget kayak um, kalau misalkan kita mau belajar lebih gitu kan soal laut banyak banget kita bisa ngelakuin riset penelitian kita bisa ngelakuin pemodelan mungkin di laut ada apa nih sekarang suhu permukaan laut mungkin meningkat atau density-nya bagaimana salinitinya bagaimana jadi parameter-parameter oceanografinya dipelajari terus kita apa riset tentang oh, yang lagi hype juga sekarang perubahan iklim climate change itu kan isu terkini terkini banget kan kita bisa lakuin uh, misalkan riset tentang impactnya tourism ke climate change mungkin atau bagaimana jadi kalau misalkan kita tahu Seberapa besar potensinya kita bakal falling in love sama sama itu. Jadi kayak aku pengennya tuh ya harapannya ke depannya supaya teman-teman semua mungkin yang nanti denger um, ya riset-riset kecil lah gitu supaya lebih aware sama lingkungannya. Karena sebetulnya ini tuh laut itu tuh bukan objek ya. Laut itu tuh bukan sesuatu kayak um, ya benar-benar objek bukan objek aja. Tapi maksudnya itu tuh rumah kita. Gitu. Kalau misalkan kita kalian teman-teman semuanya sadar pun oksigen kita nih yang kita hirup setiap hari pun itu dari laut. Jadi nggak cuma dari tumbuhan yang ada di uh, sekitar kita gitu. Karena kan ada juga yang namanya uh, kalau misalkan teman-teman tahu uh, blue carbon. Blue carbon itu dari mana? Itu dari laut. Jadi yang kita hirup setiap hari itu enggak enggak semata-mata semuanya dari green carbon, tapi juga dari blue carbon. Jadi ya aku pengennya tuh teman-teman tuh lebih khususnya anak muda tahu gitu cara uh, adjustment kalau itu kayak gimana khususnya banyaknya isu-isu yang mulai um, apa ya mulai hot gitu tentang laut baik itu buruknya atau baiknya gitu supaya kita sadar sama tempat tinggal kita tuh sekarang kayak gimana kondisinya sebenarnya bukan, bukan bukan laut aja ya lebih ke bumi bumi kita tuh kayak gimana bumi kita makin tua apa yang harus kita jaga supaya ini terus buminya terus sehat gitu supaya nggak sakit sakitan Aku sih
0: harapannya gitu sih. Oke, okay. bener banget sih Kak. Kita semua tuh uh, pasti berharap ya, kalau uh, biar kedepannya tuh uh, masyarakat biar lebih aware lagi gitu sama uh, laut kita gitu ya Kak. Okay. Nah. nah, jadi dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia ini, yuk teman temen, -temen uh, kita mulai ngejaga keindahan laut kita. Uh, diantaranya dengan tidak membuang sampah sembarangan ke
1: laut dan menjaga terumbu karang kita yang cantik-cantik. yep <laughs> Terima kasih banyak untuk Kak Angel yang sudah meluangkan waktunya buat sharing sharing bareng kita di sini. Oke,
0: okay,
1: sama-sama. Sampai jumpa di next episode, guys. Bye bye.
0: Bye bye.